0: tu mesures tout ça. Comment tu mesures la résonance que ça a sur les réseaux, mais aussi l'impact business que ça peut avoir En 2023, tu ne peux plus te reposer uniquement sur le SEO et le trafic entrant sur ton site web et ta mailing list et les gens qui vont t'envoyer des mails. Ignorer les réseaux sociaux, c'est de plus en plus compliqué, voire dans certains, certaines industries, certains business dangereux ou limite fou.
1: La recette Bonjour à tous, encore un épisode de La Recette. Aujourd'hui, je suis avec Emric. Ça va, Emric
0: Ça va super bien.
1: Alors, Emric, cofondateur de Agorapulse. Agorapulse, c'est ce que je t'expliquais en off, je connais depuis ma toute première boîte, depuis 2018. À l'époque où je cherchais un outil pour planifier mes postes. Et donc, j'avais fait un peu un benchmark, j'avais trouvé à l'époque Later, Hootsuite et Agorapulse. Et j'étais persuadée que c'était une boîte ricaine qui venait des US tellement c'était stylé. Tu vas m'expliquer aujourd'hui, étant donné que tu es carrément français, que c'est bien une boîte française que tu as créée euh, avec ton co en 2011. La façon dont on s'est rencontrés, donc Déborah de ton équipe m'a contactée sur LinkedIn pour un webinar sur la fidélisation. On a pas mal accroché et en fait, lors d'une visio, elle m'explique qu'un de vos focus aujourd'hui, maintenant que vous êtes une giga boîte, tu vas m'expliquer tout ça juste après, <rire> c'est de euh, prouver le ROI des social médias. Moi, c'est un sujet qui me passionne tout autant. Et donc, après cette intro beaucoup trop longue, j'ai donc l'honneur de, de t'accueillir sur le podcast, Emric. Est-ce que tu peux te présenter
0: Avec plaisir. Emric, Ernou, j'ai 50 ans. C'est vieux, hein Non. Mais euh, il paraît que je ne l'ai fait pas. Non. Je suis de formation un avocat d'affaires. J'ai commencé ma carrière à l'ambassade de France à Washington euh, en tant que juriste au sein du poste d'expansion économique à l'âge de 26 ans, et j'ai fait des études de droit, et euh, j'ai passé le barreau. Après quatre années de, de fusion-acquisition et d'audit dans des caves sordides, à étudier des documents horriblement longs et ardus et chiants à lire, j'ai décidé que peut-être mon avenir était dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai monté ma première boîte en juillet 2000, avec Ben, mon associé, qui est toujours mon associé, depuis 23 ans bientôt. Euh, incroyable ouais,
1: ouais,
0: c'est un ami c'était un ami, on s'est rencontré à New York en okay. 1993, on était tous les deux stagiaires moi j'étais en stage dans un cabinet d'avocats et lui il était en stage dans une agence de com Alors, on faisait tous les deux des cafés mais lui faisait des cafés pour des communicants et moi je faisais des cafés pour <rire> des avocats <rire> non j'exagère, on faisait pas que des cafés on faisait des trucs intéressants aussi mais en tout cas on s'est bien marré à New York et on, on est resté en contact et voilà, l'histoire a fait qu'on s'est retrouvé en 99 quand c'était euh, la pleine euh, bulle internet, où tout le monde devenait milliardaire avec des powerpoints euh, en sortant de son cabinet de conseil ou de sa banque d'affaires. Et euh, on a lancé notre première boîte qui s'appelait Affinities à l'époque, qui était déjà un SaaS et qui était déjà dans le communautaire, ce qu'on appelait pas ça du social media en 2000. On appelait ça les communautés. Et on a... Euh Super bien échoué, de 2000 à 2010.
1: La résilience. Ouais,
0: ouais. Non, alors, un chiffre que je donne souvent, qui est assez parlant, c'est qu'en en, en 2011, donc av avant de lancer euh, à Grand Apples, on faisait 140 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Aujourd'hui, on fait 140 000 euros de chiffre d'affaires en trois jours. Donc ça donne un petit peu le, le, le gap. Et ça nous a pris 10 ans hein, d'arriver à 140 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc quand je dis qu'on a longtemps échoué, c'est pas, pas, pas une image. C'est vraiment, vraiment le cas. D'ailleurs, pendant toute cette période-là, moi j'avais d'autres boulots à côté. Parce que je ne pouvais pas vivre de, 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 du chiffre d'affaires que générait la boîte. Il n'y avait que Ben qui arrivait à vivre de ça. Et puis après, un ou deux développeurs en plus. Mais c'était un petit peu ardu, on va dire.
1: Et 10 ans plus tard, comment tu analyses cet échec
0: Alors, aujourd'hui... Tu aurais l'échec qu'on a eu entre 2000 et 2010, tu serais un imbécile ou une imbécile parce que tu as accès à des livres, à des podcasts, à des vidéos, à, des, à, un, à un niveau de connaissance et de compréhension de ce qu'est l'entrepreneuriat, de ce qu'est la tech, de ce qu'est le software qui fait qu'il tu ne tu, c est, c est, il serait pas autorisé de faire ce qu'on a fait pendant 10 ans et de, et, et, de, et de se tromper à ce point là. Mais en 2000... Rien de tout ça n'existait. Le podcast, c'était pas un truc. YouTube, ça n'existait pas. Évidemment, aucun des réseaux sociaux n'existait. Rien de rien de rien de ce qui aujourd'hui est ton quotidien. Il y avait pas de téléphone mobile, de smartphone. Rien de tout ce qui est ton quotidien aujourd'hui n'existait. Donc, bah, tu faisais toutes les conneries que tu pouvais faire parce qu'il parce qu n'y avait, avait, avait aucun cadre. Donc, quand il n'y a aucun cadre, euh, c'est atroce, mais les, les, les erreurs, elles te coûtent très cher et tu en as beaucoup à faire. Pour donner un, un, un exemple tout bête, il n'y avait pas Amazon AWS, donc ton, ton système d'hébergement de ton site, il fallait le monter toi-même avec ton serveur que tu allais monter euh, chez euh, les magasins de monteurs d'ordi de, 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 dans le 13 e À si Oui, je sais pas si <rire> ça, ça existe, en... existe encore. Ça existe encore <rire> ben, Nous, on allait là-bas, on achetait les serveurs, on les mettait dans le coffre de la bagnole. Avec la bagnole, on l'emmenait chez Cable Wireless, qui était l'hébergeur. On... Bref, c'était un autre monde. Quoi. Tu, tu voulais un système pour gérer les paiements par carte bleue, il fallait le construire toi-même. Stripe, ça n'existait pas. Hein. Euh, Recurly, Chargebee, tous les systèmes qui aujourd'hui pour le SaaS permettent de gérer les paiements récurrents, il n'y a rien qui existait donc il fallait tout faire toi-même donc évidemment, c'était très long, c'était très compliqué et, et tu faisais énormément de bêtises voilà. donc aujourd'hui, tu ne pourrais plus en faire autant okay. tu peux en faire d'autres <rire> il y en a plein d'autres à On faire va en parler.
1: Ouais. ok, donc euh, tu vous mettez fin à cette aventure ça se passe comment, la, la fin et le début d bah, les 140
0: 000, ils vont financer la suite c'est-à-dire que pendant qu'on continue à encaisser, parce que c'était déjà du SaaS merci le SaaS, c'est un beau business model qu'on continuait à encaisser les loyers de, des clients qu'on avait sur Affinities, et on, les développeurs et, et tout le monde a commencé à travailler sur AgroApples. Et, et AgroApples, pour faire l'histoire très rapidement, c'est un hasard complet parce que je faisais beaucoup de conférences où j'allais parler des communautés de marques parce que c'est ce qu'on faisait avec Affinities. Et un jour, en sortant d'une de ces conférences, une charmante jeune dame vient me voir et me dit « Est-ce que vous faites des jeux concours sur Facebook J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur les communautés. » Et moi, comme on était affamé, euh, parce qu'on n'avait pas de thunes, je suis dit ouais, ouais on fait des jeux concours sur Facebook, tu le veux comment dans des concours sur Facebook J'ai évidemment jamais fait ça de notre vie, je suis rentré au bureau j'ai dit à Benoît, Florian et Chabi qui étaient les, bon, Ben, mon cofondateur et nos deux développeurs à l'époque, bon les gars il va falloir se mettre sur le pays de Facebook parce qu'on a un client à 15 000 là et on va pouvoir rentrer un peu, de, un peu de beurre. Et on a fait notre premier jeu concours pour eux, il se trouve que la jeune dame c'était la, la responsable de la com, de la FIA la FIA c'est la Formule 1 et le WRC qui ont un, 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 un siège social magnifique place de la Concorde à Paris. Et voilà, et ça, a été, ça a fait un peu de bruit parce que c'était avec Sébastien Loeb, c'était rigolo. Et donc, on en a fait un deuxième, un troisième, un dixième, un quinzième. Et, et ça on...
1: ressemblait à quoi C'était quoi, la mécanique
0: oh, C'était tout con. Tu faisais un montage photo où tu pouvais mettre... avais un, un Sébastien Loeb qui tenait son copilote par le bras et tu pouvais mettre ta tête à la place du copilote et partager ça sur Facebook. C'était, rappelle-toi, à 2010, c'était tout début, début, début de la viralité et des partages et des machins Facebook donc les gens adoraient faire des trucs rigolos comme ça et donc ça a, été, ça a, eu, ça a eu pas mal d'impact de, de, viral quoi.
1: donc c'était vraiment une techno que vous avez développée c'était le truc où tu pouvais remplacer ta tête sans
0: on a développé un, un c'était des, la des grande apps. époque des jeux concours ouais. Ouais, des ouais. apps jeux concours sur Facebook incroyable à l'époque tout le monde voulait faire ça parce que tout le monde voulait plus de, de followers ou de fans sur ses pages et donc, il euh, n'y on, on, avait pas C'était ce c'est pas du soft, donc c'était des agences qui développaient ça. Et on est devenu une agence qui a développé des jeux. Ben et moi, on a, on a détesté être une agence à l'époque. On a détesté être une agence parce que moi, j'avais quitté un métier de service euh, avocat. Et lui, il avait quitté un métier de service, il était développeur dans une agence web, parce qu'on ne voulait plus faire du service, parce qu'on voulait fabriquer quelque chose, on voulait fabriquer un produit qui nous dépasse. Tu vois, qui... Le problème du service, c'est que tu vends ton temps, es limité par le, le prix que tu peux vendre ton heure, et es limité par le nombre d'heures que tu as dans la journée. Et, alors tu peux avoir un petit peu d'employés ou un petit peu de collaborateurs, comme on dit dans les cabinets d'avocats, mais ça a une limite, tu vois, tu peux pas... Aucun, aucun associé dans un gros cabinet n'a 165 collaborateurs. Moi j'ai 165 collaborateurs, tu vois ce que je veux dire donc, ça, le niveau de scale que tu peux avoir avec un produit a rien à voir avec ce que tu peux avoir quand tu fais du service. Donc, il y avait cet aspect-là, il y avait l'aspect liberté. Parce que quand tu fais du service, tu pas libre. Tu jamais libre. Tu es en vacances, les clients t'appellent. Il y a le truc, le site est tombé, les clients t'appellent, même sur ta plage euh, au Bahamas ou à palavas les flots euh, Voilà, tu jamais tranquille. Donc, euh, et ça, je l'avais vécu, moi, parce que j'avais quand même fait ce métier-là pendant 4 ans. Et Ben l'avait vécu, parce qu'il avait fait ce métier-là aussi pendant quelques années. Et il bossait le week-end, il euh, y avait des rushs, il y avait des charrettes, enfin bon voilà. Et, et l'absence de liberté couplée avec le fait que tu n'allais jamais construire quelque chose qui allait au-delà de toi et ton temps et ta capacité de travail, ça faisait une combinaison qu'on est par laquelle on n'était pas attiré. Alors je dis pas que c'est pas un bon business, hein, les agences, il y a des gens qui ont des super agences et qui, et qui adorent ce qu'ils font et qui adorent leur métier. J'avais pas quitté un, un, un job dans un cabinet d'avocats à 15 000 euros par mois pour aller me retrouver à faire l'agence à 4 000, quoi. Donc euh, c'était un peu ça. Et, mais mais c'est quand même ce qu'on a fait bah, <rire> Parce qu'on avait besoin saisir. de croûter
1: <rire> Comment vous avez opéré un peu le, le switch D'agence à Assas
0: On a vu, d'abord on n'était pas heureux de, de, de la situation dans laquelle on était Et on, on s'est tous les deux dit On n'a pas quitté ce monde du service Dont on venait pour aller s'y replonger En étant moins bien payé dans de moins bonnes conditions C'était un peu le cas quand même et on a vu sortir un, un, un SaaS aux US qui s'appelait Wildfire à l'époque. Wildfire qui a été racheté par Google deux ans après pour 450 millions, puis fermé par Google un an après. Typical Google. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient des jeux concours en self-service où ils avaient une plateforme et tu pouvais aller sur la plateforme et créer ton concours photo, ton quiz, ton tirage au sort, etc. etc. Et on a vu ça, Ben et moi, et on s'est dit, c'est exactement ça qu'on veut faire. C'est tout ce qu'on a fait depuis un an, un an et demi en, en, en custom, mais plateformisé, industrialisé. Et c'est pour ça qu'on a, qu a quitté nos métiers de service avant, c'est parce qu'on voulait créer ça. Donc on s'est on lancé là-dedans, on a, on a industrialisé tous les jeux concours qu'on avait fait pour euh, toutes les marques pour lesquelles on avait bossé en 2010 et en 2011. Ça
1: coûtait combien à peu près
0: Alors, le, le, ce qu on, quand on le vendait aux marques au tout début, il n'y avait pas trop de concurrence, on était à 15 000 de jeux concours. Au bout d'un an, il y avait des concurrents dans tous les sens, ils avaient tous popé comme des champignons. Et là, on était plutôt à 8 8000, et c'était devenu, enfin, la là, la marge brute, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui marchent à la marge brute, comprendront ce que c'est. Il n'y en avait presque plus. Hein. C'était vraiment, c'était vraiment pas dingue. Euh, et quand on l'a plateformisé, on le vendait, le premier plan, il était à 9 dollars par mois. C'était ridicule, mais, ouais. Et donc, et moi, j'étais parti sur un prix moyen à 49, et j'avais dit à Ben, voilà, en, en moyenne, on fera 49 par mois. Et on, moi, j'étais limite burn-out à l'époque, quand même, parce que ça faisait 11 ans que j'échouais. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'étais très très bien payé quand j'étais avocat d'affaires à 27 ans. Et très 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 mal payé quand j'étais entrepreneur depuis 10 ans. Genre le SMIC quand les bons mois et le rien du tout, euh, et pour emploi, les mauvais. Et j'ai dit à Ben, euh, je nous donne un an pour faire 1000 clients à 49. Parce qu'avant ce truc qu'on vendait 10 000, maintenant il est à 49. Ça doit cartonner, il n'y a pas de raison que ça cartonne pas. Et, et j'en ai vraiment marre là de, de tirer la langue et de... Et le diable parlait qu'eux euh, ou la langue du diable, bon, je ne sais plus. <rire> euh, et donc, euh, on a, je nous donne un an pour faire 49 000 de MRR. Voilà, bon, on a mis trois ans pour faire 49 000 de MRR, mais on les a fait quand même. Et j'ai pas lâché l'affaire parce que j'avais entendu un talk de la fondatrice de Constant Contact à Boston, qui, en gros, le, le, le titre du talk, tous vous autres entrepreneurs qui écoutez ce podcast, retrouvez ce talk sur Google, c'est The Long Slow SaaS Ramp of Death. C'est un Business of Software qui est une conférence qui se tenait, qui se tient encore je crois, mais en tout cas qui se tenait à l'époque à Boston. Super talk sur euh, comme c'est long, comme c'est difficile, comme c'est dur, mais il ne faut pas lâcher. Et comment on sait s'il faut lâcher ou pas lâcher tant que ça monte et que ça va vers le haut. As long as it goes up and to the right, keep going. C'était son message. Et moi, je, tous les mois, je regardais mon MRR. Et mon MRR tous les mois, il allait up and to the right. Et donc, je n'ai pas, pas, pas laissé tomber
1: belle histoire, mmh. d'autant que du coup moi j'ai la chance de te découvrir 15 ans, plus, enfin 13 ans plus tard, 12 ans plus tard, où en fait tu fais partie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais du coup je vais quand même te le redire, mmh. pour ta confiance en toi et tout, tu fais partie je pense d'une des plus belles boîtes en France, étant donné que tout ça ce qu'on ne dit pas c'est que c'est full bootstrap mmh. on fait d'ailleurs partie du même club bootstrap j'ai voilà. vu, faire aujourd'hui 20 millions d'ARR c'est ça hein, en sas ouais. C'est euh, incroyable, encore plus euh, venant d'un gars qui a trimé pendant 12 ans, quoi. Je pense que c'est important que... Je sais que tu aimes bien parler en anglais, et on a vu que... On... Tu m'expliqueras que t'as tout ça, tu l'as aussi lancé aux US au tout début et tout. Mais je pense que pour les petits jeunes, euh, les petits entrepreneurs français, c'est important que, je sais pas, écrire un livre, faire un truc, mais trop belle histoire, quoi. Les ouais. gens ont besoin de savoir.
0: Ouais, il faudrait que j'écrive un livre. <rire> je suis pas très motivé, parce que c'est énormément de boulot d'écrire un livre.
1: Mais créer du contenu et mettre ça dans, dans du papier, mm. je pense que c'est hyper important. Et le truc que je trouve encore plus beau dans l'histoire, c'est que tu as retourné la table et qu'aujourd'hui, les agences, les community managers sont des clients mm. d'Agora apples Et rien que pour ça, tu as bouclé ta boucle.
0: Alors, on n'a jamais vraiment bouclé sa boucle quand en on cas. est entrepreneur, mais en tout cas, j'ai passé une étape euh, très certainement. Ouais. Je pense que la plus grosse étape que tu passes quand, es, quand tu crées une entreprise, c'est l'équilibre parce que tu arrêtes de plus dormir la nuit et d'avoir peur de ce qui va se passer à la fin du mois quand il faudra payer le loyer et les salaires. Et je ne sais pas s'il y a une étape d'après, mais euh, voir une équipe euh, saine, soudée, heureuse de venir le matin ou, ou de se présenter le matin derrière son Zoom, <rire> parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt ça quand même. Ça, c'est, je pense, l'achievement le, le, euh, le plus important au final.
1: Et en plus, tu leur fais vivre des conférences telles que celles que tu as menées la semaine dernière avec des gars comme Patrick Campbell. Oui. C'est pas rien, tu vois. Je voulais te demander d'ailleurs pourquoi tu fais ça. Donc, je réexplique pour ceux qui ne savent pas. Oui. Tu as invité pas mal d'entrepreneurs à venir écouter pendant une heure et demie un des pontes du SAS, qui est Patrick Campbell, fondateur de Profitwell, oui. vendu 200 millions d'euros, oui. rien que ça, oui. de dollars.
0: De dollars. Il <rire> y, y a six mois, c'était mieux que des euros. Et donc... <rire>
1: T'as fait ça, entre guillemets, 100% gratuitement. J'ai essayé de me dire, c'est peut-être de la com. Bah, je vois pas en quoi ça fait de la ah com non, ça, à Apple.
0: Ça, ça faisait pas de com pour nous, c'est sûr, ouais. Pourquoi tu fais ça J'ai toujours adoré quand tu avais un écosystème autour de toi. Un écosystème de, de, de pères, de gens qui font la même chose que toi, ou, ou, ou de gens qui sont dans, la, dans le financement de cet écosystème. Et... Ben, j'ai démarré en 2000 ça y est, on va commencer à le savoir que je suis vieux. il n'y avait pas d'écosystème en France en 2000 ça n'existait pas et il y avait un écosystème naissant dans la vallée qui aujourd'hui est extrêmement solide et j'ai eu la chance de, de vivre un peu dans cet écosystème à San Francisco et de voir ce que ça a apporté justement à, à quelqu'un qui, qui débute quelqu'un qui, qui cherche du réseau, qui cherche des conseils qui cherche des directions comme je ne l'ai pas eu moi quand j'ai démarré mes, mes 12, 13, 14 premières années j'ai pas eu ça, aujourd'hui ça existe et je trouve ça top. Il y a un vrai écosystème à Paris. Le club Bootstrap en fait partie. Le Galion, qui est un autre club d'entrepreneurs, en fait partie. Et il y a beaucoup d'initiatives qui, qui qui permettent de muscler cet écosystème et de donner des moyens aux gens qui démarrent de se sentir mieux entourés, mieux compris, mieux écoutés et mieux guidés. Et moi, j'aime bien ça. Et je pense que tous les entrepreneurs aiment bien ça. Je pense pas qu'il y ait un seul entrepreneur qui éprouve pas un vrai plaisir à transmettre à expliquer ce qu'il a appris. Alors, il y en a qui écrivent des bouquins. Un jour, ça m'arrivera peut-être. Mais je pense qu'effectivement, on a tous ce truc où on prend du plaisir à transmettre et à donner. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est marrant. Il faudra, faudra se pencher sur le sujet à un moment donné. Mais quelque part, je pense que si tu n'aimes pas transmettre, tu ne peux pas avoir tu vois, des équipes, les coacher, les aider à grandir... Ça fait partie de, du plaisir de transmettre. Si t'as pas ce plaisir de transmettre, bah, t'es consultant indi individuel, quoi, Tu vois. Je pense que pour être entrepreneur, euh, je, je fais mon raisonnement en parlant tout haut. T as besoin de ce truc. Il y a besoin de ce, ce plaisir-là. Et ça fait partie de ça. Donc c'est ça stock. C'est une, une conf qui a lieu à Dublin au mois d'octobre euh, tous les ans, hors Covid. Et ça a été monté par Alex Thomas, qui est un type très sympa. Et il, il veut avoir des, des versions locales. Donc il y a SaStock Paris, SaStock Amsterdam, SaStock Londres, etc. Donc moi, je suis en charge avec d'autres entrepreneurs de la, de, du chapitre parisien, donc de SaStock Paris. Et c'était dans ce cadre-là. Et Patrick, c'est un copain depuis dix ans. Parce, qu parce que comme tu l'as évoqué tout à l'heure, j'ai démarré à Gorapels aux US. C'était un choix de ma part parce que j'avais échoué avec Affinities, qui était une boîte française. Et donc, je, fort de ce, cet apprentissage douloureux, j'avais dit ma prochaine boîte ne sera pas française, elle sera américaine, parce que la France, c'est un marché trop petit. Et le français, ce n'est pas parlé par assez, de, par assez de monde. Donc, je veux une, un produit qui soit en anglais et qui vise un marché dix fois plus gros que la France, qui est le marché américain. Et c'est dans ce cadre-là, je suis énormément allé aux US. J'ai fait pratiquement toutes les confs que tu peux faire là-bas. Et j'ai rencontré Patrick comme ça. J'ai aussi fait un, suivi un programme de coaching qui s'appelle SAS Academy pendant trois ans. Qui coûte un bras, un ongle et un oeil. Euh, okay. Et Patrick est venu souvent dans ce programme parce qu'il il s'entendait très bien avec Dan Martel, qui est le coach de ce programme.
1: OK. Et combien coûte du coup ton bras pour avoir une petite. Le idée.
0: programme de coaching, c'est 60 000 par an.
1: OK. Mmh. Tu 5, recommandes
0: 5 000 par mois.
1: Le ROI, c'est cool
0: Pour moi, le ROI a été très bon pendant deux ans, un peu moins pendant la troisième année, donc j'ai arrêté au bout de trois ans. Ça dépend où tu en es. Ça dépend de ton stade de développement. Je ne recommande pas du tout si tu démarres. C'est. Parce que si tu démarres, la, 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 la quasi-totalité des choses que tu vas apprendre là-dedans, tu ne vas pas avoir la bande passante pour les mettre en œuvre. Donc, un et il y a plusieurs étages dans le programme. Donc, tu peux commencer à un étage quand tu es à 1 ou 2 millions d'ARR et ensuite monter à un étage quand tu es à 5, 6 et que tu veux monter à 10, 20. C'est le programme dans lequel moi j'étais, celui qui coûte 5 000. L'autre, il doit coûter 2005 par mois. Le 2005 par mois, si tu es à 2-3 millions d'ARR, oui, je recommande. Si tu as une velléité à aller à l'international, si t'as euh, une vraie ambition et, et, qui donc, et que donc il faut que t'apprennes à monter une équipe exec, il faut que t'apprennes à, à structurer la manière dont, ton, dont ton, ta boîte opère, euh, à mettre en place des, pro des, des problématiques comme iOS ou les OKR ou des choses comme ça. Enfin voilà, si t'as une vraie ambition et que tu veux aller à l'international, oui, je recommande. Il y a un truc génial avec ce genre de programme, c'est que toi, petit Français petit Gaulois un Jardin qui pense que tu ne vaux rien parce que tu n'es pas né à San Francisco avec un tweet dans la bouche quand tu vas dans ce genre de truc tu, dé, tu démystifies beaucoup l'Amérique du Nord les, c est, c est, il est canadien Dan mais comme il est canadien anglophone, maintenant ils ont des, il y a des trucs dans l'accent canadien que tu repères et au bout de quelques <rire> années tu sais les repérer dans la rue tu sais. euh, mais c'est vrai qu'ils sonnent très fort américains, ils ont les mêmes bagnoles, ils ont les mêmes maisons ils ont quand même un, 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 un style de vie qui est assez identique mais ça démystifie tout ça parce que tout d'un coup, tu dis, oh, en fait, ils ne sont pas plus intelligents que moi. <rire> C'est vrai, ça peut paraître idiot, mais euh, quand tu es là, euh, tu n'as que la France comme référence et que tu vois les États-Unis dans les séries télé euh, et dans les films, tu, tu t as, t as tendance à, à, à magnifier le truc. Mais ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus malins, ils ne sont pas plus ambitieux, euh, ils ont juste la chance d'avoir un marché énormément plus grand que le tien, d'où ma volonté de faire <rire> les États-Unis et pas la France au départ, et un marché extrêmement uniforme. Tout le monde te dit, ouais, le marché européen, le marché européen, ça n'existe pas le marché européen. T'as un marché français, t'as un marché anglais, t'as un marché allemand, t'as un marché italien, t'as un marché je espagnol. Ça n'existe absolument pas. Et, et donc, en termes de, de scalabilité du truc et de potentialité de déploiement rapide, les US, c'est magique. Donc, ils ont cette chance-là. Et c'est ça qu'ils ont que toi, t'as pas. Mais à part ça, euh, ils, sont, ils font les mêmes conneries. Euh, euh, Aujourd'hui, je pourrais apprendre plein de trucs à plein d'entrepreneurs américains qui ne savent pas. Et et j'ai cette confiance dans, mon, ma, dans la qualité de ce que je peux délivrer en tant que conseil, que façon de réfléchir en, en tant qu'entrepreneur. Parce que j'ai été confronté à eux et je vois qu'en fait, euh, le niveau, il est bon. Quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. J'ai même un copain dans le programme qui a dépensé 35 000 euros pour aller passer une semaine sur Necker Island, l'île de euh, Branson, de Richard Branson. Juste pour se confronter à Richard Branson et revenir en disant, en fait... Euh, je ne suis pas plus conclu. <rire> donc tu vois, ça peut être utile. Non, mais on peut avoir des complexes d'infériorité parfois, et, et ce genre, ce genre d'expérience peut t'aider à balayer ton complexe d'infériorité, un complexe d'infériorité ça peut te faire beaucoup de mal. Parce que ça peut créer des pensées limitantes dont on ne se rend pas compte de à quel point elles nous limitent.
1: Ouais, on est souvent responsable de son échec mais aussi de son succès, et donc mmh. en effet on est souvent un point bloquant. Euh, ouais. Tout part de nous.
0: On est toujours le point bloquant de sa boîte. Hein. Ouais. Je dis toujours aux entrepreneurs que je rencontre, tu, tu es la raison pour laquelle ta boîte va échouer. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas décidé de prendre conscience de ça et de travailler là-dessus pour, pour voir qui tu dois devenir pour que ta boîte échoue pas, tu vas échouer.
1: Et tu es bien placé pour le savoir.
0: Et je suis bien placé pour le <rire> savoir parce que tu vois, quand tu dis ça coûte 60 000 dollars par an de faire ce truc-là, il y a quelques années, je me serais sûrement regardé. en me suis m'en fous d'épenser autant d'argent mais en réalité, tu dois investir sur la transformation de la personne que tu es aujourd'hui pour devenir la personne que tu dois être demain. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps. Et, et, et ça doit te demander du temps et de l'argent. Tu, tu peux pas, tu, tu peux pas tout seul devenir la personne que tu dois être demain pour, pour, pour que
1: ta boîte puisse réussir, quoi. Eh bien écoute, moi qui pensais avoir la recette pour mesurer son ROI sur les social médias, finalement on a la recette pour être quelqu'un de mieux, mm. jour après jour, la technique du 1%, on adore. Ouais. Trop bien, écoute, on va rentrer un peu dans le vif du sujet d'AgoraPulse, votre claim c'est plan, publish and report, mm. est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est aujourd'hui du coup, AgoraPulse
0: T'es sur les réseaux sociaux Oui. Ouais. C'est un peu chaotique, non oui. Il y en a un peu partout, tu sais plus où donner de la tête. Tu as les petites notifications qui ping, 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 ping dans tous les sens, tu auras ta message sur deux. Tout à fait. Ouais. Bah, le, le, la vision grand apple c'est de transformer ce chaos en quelque chose de, de, de simple, de lisible et de successful. Donc comment tu transformes une, 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 in, une mailbox débordante de trucs, il y en a tellement tu sais plus où donner de la tête, en quelque chose qui est clair, qui est facile à gérer que tu fais en quelques minutes par jour, une ou deux heures si c'est ton métier et que tu fais ça tout le temps et dont tu arrives à voir le bénéfice Voilà, ça c'est la vision, c'est la mission de la boîte donc ça s'appelle aussi du social media management <rire> software ça permet effectivement de publier du contenu de le faire plus rapidement, plus facilement plus collaborativement de trouver des... des... ça on y travaille, on n'y est pas encore, mais de trouver des inspirations pour créer du meilleur contenu euh, pour... Euh, à, la, à, à partir d'un blog post que tu as écrit créer plusieurs versions différentes, ce genre de choses donc on est en train de beaucoup bosser sur tous ces sujets-là pour faciliter euh, euh, la création de contenu et la diffusion de ce contenu, ensuite une fois que le contenu il a été créé et diffusé, les gens commentent euh, like, partagent etc, etc. donc t'envoies des messages donc comment tu fais pour répondre à tout ça nous on centralise tout au même endroit et on te facilite la gestion de ça, notamment quand t'es en équipe surtout quand t'es en équipe parce que là pour le coup c'est assez ingérable quand tu fais euh, la gestion de présence d'une marque ou de plusieurs sur les réseaux, à travers plusieurs réseaux, plusieurs façons de te répondre ou d'engager avec toi, c'est un vrai, une vraie tannée. Et la dernière chose, c'est comment tu mesures tout ça. Comment tu mesures la résonance que ça a sur les réseaux, mais aussi l'impact business que ça peut avoir. C'est les trois piliers euh, pratico-pratiques de ce que fait le logiciel. Mais la, la grande vision, c'est ce truc-là est un chaos. En même temps, en 2023... Tu ne peux plus te reposer uniquement sur le SEO et le trafic entrant sur ton site web et ta mailing list et les gens qui vont t'envoyer des mails. Ignorer les réseaux sociaux, c'est de plus en plus compliqué, voire dans certains, certaines industries, certains business dangereux ou limite fou. Comment... Mais voilà, tu es obligé de le faire, pour que ce ne soit pas un mal nécessaire, mais que ce soit quelque chose à la fois qui est plaisant et qui rapporte et qui fonctionne. On a créé Agorapples.
1: Trop bien. C'est qui un peu vos clients aujourd'hui Qui est utilisateur d'Agoraples?
0: Alors, le, le plus évident ce sont les agences qui gèrent euh, la présence des réseaux sociaux de leurs clients. Parce que pour eux, c'est un c'est l'outil de travail indispensable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'agences qui n'utilisent pas d'outils pour gérer leur présence et la présence de leurs clients sur les réseaux. Donc c'est, de mémoire, 30-35% de nos clients à peu près. Et après, c'est toutes les marques. Quand je dis marque c'est un grand mot, genre euh, j'aime pas ce mot, on est, tout, on est tous une marque, on est tous des marques, c'est toutes les entreprises euh, qui ont une présence sur les réseaux sociaux et pour qui euh, la diffusion de cette présence est devenue trop compliquée à gérer en le faisant nativement. En général tout le monde commence par le faire nativement jusqu'au moment où ça devient un vrai casse-tête et ça donne trop mal à la tête et là on se dit j'y passe trop de temps, c'est trop compliqué, je rate trop de trucs, ça me pourrit mes week-ends et mes soirées j'ai besoin d'un outil, j'ai besoin d'un stagiaire ou d'une virtuelle assistante ou d'un virtuel assistant pour m'aider à le faire et là si tu le fais pas avec un outil ça devient très très compliqué à scaler et à faire mieux. Je là le dernier je, je l'ai c'est moi qui ai géré son son setup ce matin dans les RER parce que ma head of sales est partie en vacances, c'est une chaîne de 7 resorts aux Maldives, et les 7 resorts aux Maldives, ils ont chacun une page Facebook un, tweet, un Insta, un Tweet, un TikTok un machin. et donc tu multiplies ça par 7 et c'est une tannée, ils sont, une, une, ils sont quand même une équipe de 20 personnes, donc ils ont beaucoup c'est pratiquement du service client qu'ils font sur les réseaux avec ça et donc là on leur facilite vraiment, vraiment la tâche on leur fait gagner un temps de malade et on, on leur permet de mesurer comment, ça, comment tout ça fonctionne.
1: C'est quoi la grosse différence entre un later ou un out-suite, par exemple
0: en, Tu veux dire la différence entre, entre nous et oh, un ouais. later, et nous et un out-suite ah, ah, Tu veux que je sois méchant <rire> Tu peux, il ne <rire> nous est ou pas Non. Alors, outsuite suite c'est le player legacy. C'est le, le premier, il est arrivé un an et demi. Il a démarré un an et demi avant nous, en 2009 ou courant 2010. Et malheureusement... Pour eux et pour leurs utilisateurs, ils n'ont pas su évoluer, c'est-à-dire que leur outil ressemble encore un peu beaucoup trop d'ailleurs à, à ce à quoi il ressemblait en 2010. On a un peu changé de paradigme depuis en termes de la manière dont les outils euh, fonctionnent, euh, l'UX comme on dit euh, dans, le, dans le jargon, et ils sont un peu restés euh, old school quoi. Et donc, euh, beaucoup de gens n'aiment plus la manière dont ça fonctionne, parce que, tu vois, transformer le chaos en quelque chose de simple et lisible, ben, bah, suite il ne fait pas très bien ce boulot-là. Ça reste un peu chaotique à l'intérieur de suite. Et, et donc il y a beaucoup de gens qui aiment plus ou de suite Parce qu'ils justement, ils veulent plus que ce soit chaotique Ils veulent, ils veulent que ce soit ultra simple Et ultra simple, euh, facile à gérer Donc on est meilleur que là-dessus Et tout de suite, ils font un truc un petit peu, ils font un grand écart Qui à mon avis, enfin qui à mon avis Qui je le sais, est, est pas stratégiquement intelligent Ils essayent à la fois de servir les petits clients Qui payent pas cher, et les énormes clients Qui payent énorme, et ça c'est une bêtise euh, Si vous êtes entrepreneur et que vous m'écoutez Ne faites pas ça, servez les petits Servez les moyens, servez les gros Mais servez pas les trois en même temps parce que vous allez vous faire beaucoup de mal Les gros ils vont pas comprendre pourquoi il y a un plan à 10 balles euh, Et ceux à 10 balles ils vont trouver Que bah, ça vaut 10 balles ton truc Donc euh, pourquoi t'essaies de me le vendre à 15 euh, Alors que ton truc il vaut des millions De dollars à développer et à maintenir euh, Tous les mois Donc voilà ça c'est un peu une erreur qu'ils ont faite et, et malheureusement ils sont enfoncés dans Alors ils ont énormément augmenté leurs tarifs depuis deux ans Heureusement parce que c'était ridicule euh, il y a deux ans mais même encore là, à mon avis, ils, sont, ils se, ils, ce grand écart n'est pas, n'est pas bon pour eux. Later, c'est une autre histoire. Euh, alors, pour info, tout euh, de suite a levé 260 millions de dollars. Hein. Tu te souviens Moi, j'ai levé zéro. Hein. Euh, Later, ils ont levé 40 millions, enfin un peu moins, moins que, moins que, que -de mais quand même beaucoup plus que moi. Eux, ils sont partis d'Instagram. C'était du pur Instagram au départ. Et puis, ils se sont fait copier par Outsuite, parce que c'était le côté euh, « je poste le truc de mon ordi, puis ça envoie une notification sur mon téléphone pour que je puisse aller mettre sur Instagram », c'est quand n'avait pas d'API pour publier en direct sur Insta. Et c'est de ça qu'ils sont partis, ils se sont fait un jour copier par Outsuite, ils étaient Furax d'ailleurs, ils ils, 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 les ont... ils sont de la même ville, ils sont tous les deux à Vancouver en plus, donc <rire> ils étaient doublement pas contents. Et de, donc, de ça, ils se sont diversifiés, ils ont fait autre chose qu'Insta, ils ont fait Facebook, ils ont fait tout le reste. Mais il reste historiquement très fort sur Insta. Donc quand tu fais que du Insta, je pense que l'ether, ce n'est pas un mauvais choix, en tout cas, il faut le regarder, euh, quand tu fais tout, et y compris gestion de l'engagement, clairement, on est largement devant et on est large, largement meilleur.
1: Tu peux nous dire les plateformes que tu as, euh, que, tu, que tu peux intégrer quand tu es user à Bah
0: Facebook Insta, Twitter, LinkedIn, page perso et page euh, de, mars, de de d'entreprise, de, YouTube et TikTok. Et Google, my business. Coming soon, euh, Pinterest et j'espère WhatsApp. Alors Pinterest sûrement en 2023, WhatsApp, je ne sais pas si ce sera 2023 ou 2024, mais c'est les deux qui vont suivre. Hein.
1: Donc globalement, tu as tout ce qu'il faut. Non, il manque peut-être Snapchat. Est-ce que Snapchat prend de la place
0: Alors Snapchat, euh, on n'en entend jamais parler. Ouais. Mais jamais, jamais, jamais. Et ça a été vraiment le truc. Quand TikTok a lancé son API en mai, on avait, Snapchat existait déjà depuis plus de deux ans. On n'avait jamais la demande de Snapchat de la part de nos clients. TikTok a lancé son API, ça a été le raz-de-marée. Donc on s'est dit, il y a vraiment un truc différent entre les deux, quoi. Donc, je pense qu'ils ont une API, mais je, tu vois, aucun des outils avec lesquels on est en concurrence n'a intégré Snapchat, donc c'est un signe quand même. Hein. Parce qu'eux, ils ont les moyens de le mettre s'ils si, si ont de la demande.
1: Comment ça s'est passé, la grosse vague, euh, même le tsunami, du lancement des vidéos verticales <rire> Je te vois sourire. Parce qu'on est quand même passé d'un truc où tu publies des posts, où maintenant euh, tu publies un post, t'es personne. Ouais. Tu publies un Reels, tu peux devenir quelqu'un. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé chez GoApples
0: ben, chez Apple, on a d'abord été très, très limité par les API, parce que ben, TikTok n'avait pas d'API, quand même. Donc tout ce qui se passait sur TikTok, de toutes les façons, ne pouvait pas se passer avec, à travers un outil, euh, jusqu'au mois de juin 2022. Euh, et sur Insta, un peu pareil au début. Aujourd'hui, on peut faire des reels, on peut publier des reels sur Insta avec Agora, mais on ne pouvait pas avant. Et donc, on, ben, on était un peu spectateur de ce truc-là, parce qu'on ne pouvait pas en être acteur, puisqu'on ne pouvait pas aider les gens à les publier. Et à les gérer, on pouvait aider les gens à répondre aux DM que ça générait sur Insta, mais c'était tout. Donc, spectateurs, jusqu'au jour où ça rentre dans la PI, et là, maintenant que ça y est, ben, on, on regarde ça de beaucoup plus près, et on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut faciliter la vie euh, des gens qui en publient, et, 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 et les aider à mesurer ce qui peut en revenir derrière. Quoi.
1: Alors, on va ouvrir ce grand chapitre de la mesure du ROI. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer Donc, moi, c'est ma question rituelle, habituellement. Il y en a deux, c'est euh, comment on mesure l'impact d'une campagne dans le métro ouais. C'est ma grande question de vie, et je pense que je n'aurai jamais la réponse. Et la deuxième, c'est, sur tout ce qui n'est pas du paid, mm. comment on mesure l'impact du contenu organique Et du coup, j'ai l'impression que tu es un des rares sur Terre mm. à avoir une réponse.
0: Alors, comment on mesure l'impact d'une campagne dans le métro Je pense que déjà, en posant la question, tu fais une erreur. <rire> Il ne faut pas chercher Aïd. à mesurer l'impact d'une campagne dans le métro je pense qu'une campagne dans le métro, elle répond à un objectif d'awareness de, de, qui est la moitié de ton budget marketing ou la moitié de tes activités marketing. Si tu fais du B2B SaaS comme moi, l'autre moitié, c'est de la lead gen. C'est comment est-ce que je nourris le pipeline sales de mon équipe sales Tu dois faire moitié comment est-ce que je fais briller ma marque et moitié comment est-ce que je nourris mes sales quand tu es marketeur euh, les marketeurs ont un peu trop tendance à préférer la moitié ma marque parce qu'elle a l'énorme avantage de ne pas être très mesurée donc on ne sait pas trop si ça a marché ou pas donc je risque pas de me faire taper sur les doigts euh, et elle a l'autre avantage d'être fun c'est beaucoup plus fun d'orchestrer une campagne dans le métro, tous tes copains vont le voir, la grosse frimasse alors que la lead gen euh, via euh, la, la, la lead ad euh, Facebook ou LinkedIn tes copains ils vont pas la voir et tu vas pas pouvoir frimer en soirée quand tu vas, quand tu vas lancer le truc donc c'est un peu le travers des marketeurs Mais pour moi la campagne dans le métro Ça rentre dans cette logique de créer de la visibilité Donc la question est de savoir si tes clients Sont parisiens et prennent le métro Si la réponse est oui, genre t'es swile, Alors oui il faut faire de la campagne dans le métro euh, Moi la campagne dans le métro ça sert strictement à rien Après je pense qu'il y a aussi un petit truc d'ego Avec les campagnes dans le métro De la part des gens qui les font et des entrepreneurs notamment Je me souviens d'un copain dont le trip, c'était de faire un cul de bus à Barcelone euh, au Mobile Congress, parce qu'il avait une app mobile. Et un jour, il a fait son cul de bus à Barcelone et il était super content. héroï du truc, probablement archi nul, mais euh, histoire qu'il racontait avec le truc, euh, excellente, et puis les photos qu'il en a fait lui, à côté de son bus, et machin, et tout ça. Donc voilà, on est dans, on est dans autre chose que du héros quand on fait une campagne dans le métro. Donc après, comment nous, on a fait ça alors j'ai L'histoire marrante c'est que j'ai déposé un brevet aux US Pour ce truc de mesure du ROI Sur les réseaux sociaux Alors c'est patent pending pour l'instant hein. Il n'est pas validé Donc je, je, Que vous autres experts en brevet <rire> ne, ne, ne me sautiez pas dessus immédiatement euh, Via Twitter euh, J'espère qu'il qu va être validé Pour l'instant on l'a déposé Il est, en, il est, il est à l'étude on l'a conçu de la même manière que tu mesures le ROI de tes pubs Facebook, le ROI de tes pubs LinkedIn, le ROI de tes pubs Google, le ROI des... de ton marketing automation HubSpot ou Active Campagne ou je ne sais quoi ou quest En fait, c'est assez dingue. Mais quand tu regardes toutes les activités, quand tu regardes un département marketing et que tu découpes activité par activité dans un dans un département marketing, pratiquement chaque métier a, est mesuré, a, 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 utilise l'outil qui mesure son truc. Euh, tu, ferais, euh, euh, tu serais expert paid ads, euh, social paid ads euh, et je te dirais, bah, non, tu ne sauras pas si as, tu sauras pas si as fait du trafic, tu ne sauras pas s'il y a eu des conversions et tu ne sauras pas s'il y a eu du revenu. Tu me regardes en disant, mais t'as fumé Et t'es complètement barjou mon ami. C'est obligatoire, je ne peux pas ne pas savoir ça, sinon mon métier n'existe pas. Tu regardes l'email marketer de ton équipe, bah, écoute, on a envoyé 153 000 emails hier. Et alors, ça a bien marché bah Ils sont tous arrivés. Hein. Euh, ouais, 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 ouais c'est nickel. Ouais. Je pense qu'ils sont tous arrivés dans les boîtes mail. Enfin, je ne suis pas 100% sûr, mais euh, j'ai pas eu trop de messages erreur. Et quoi d'autre Bah rien, c'est tout. Mais t'es fou <rire> Ça serait pas possible dans tous ces métiers-là que les gens qui les font n'aient pas la capacité de mesurer ultra-granulairement euh, le bounce rate, l'open rate, le click rate, euh, le, une fois une fois cliqué, euh, le conversion, le temps sur la page, euh, tout, tout ça. C'est ce que font les marketeurs depuis que le digital existe et que le digital est, est, est mesurable et mesuré. Ils font ça. Et un des rares domaines dans lequel on faisait absolument rien de tout ça, c'était le, le social media organique. Et nous, on a fait un truc tout con, c'est qu'on a appliqué les recettes technologiques qui permettent de traquer tous les autres trucs sur tous les autres outils aux social media organiques.
1: Notamment Google Analytics
0: Notamment en se connectant avec GR, parce qu'on a regardé qui, okay, quels sont les outils d'Analytics qui sont utilisés par la majorité des boîtes, et Google Analytics, c'est quand même 80% des boîtes. Hein. Donc euh, on s'est dit, on va commencer par celui-là, quand on aura prouvé, on aura fait le POC, le proof of concept avec G1, GA4 aujourd'hui, parce qu'évidemment, ça change tout le temps. Hein, <rire> ils ne sont, sont pas foutus de rester sur les mêmes API. Et on, se les autres, on se connectera avec les autres. Donc là, aujourd'hui, c'est GA. Oui.
1: Et donc, pour avoir du coup testé, c'est 100% self -sard. Enfin, là, si vous écoutez, ouais. vous pouvez aller sur agora Absolument. Vous connectez euh, votre, votre Insta G1. Business et votre mmh. Google Analytics. Ouais. Vous affichez directement déjà des résultats. Directement. OK. Ouais. Au moins le trafic. OK. De base. Est-ce que déjà tu peux expliquer un petit peu plus la... quand tu dis que tu as repris les méthodes, c'est-à-dire il y a quoi, il y a des UTM, vous placez des grands ok ouais.
0: Donc c'est des liens, parce que évidemment, pour pouvoir traquer de la conversion et du revenu, il faut que ça aille à l'endroit où tu convertis et tu vends. Sinon tu traques, Sinon, tu traques de la awareness, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'il faut traquer les deux. Euh, il ne faut pas vouloir que le social ne soit que de la dimension et euh, du, du de la direct response comme on dit euh, en marketing euh, anglo-saxon. Mais il faut, que, il faut que ce soit aussi un peu ça. Il faut que ce soit les deux. En fonction de ta marque et de à qui tu t'adresses, tu vas ton curseur entre la la, la brand awareness et l'image et la dimension et la direct response va être plus ou moins d'un côté ou plus ou moins de l'autre. Tu fais du B2B SaaS, il va être plutôt vers la dimension et, et la direct response. Tu fais de la fashion et de la beauté, il va être plutôt dans l'image et la marque. Tu vois. Donc faut pas oublier ça. On va on n'est pas tous logés à la même enseigne et on ne doit pas tous aller chercher les mêmes choses. Mais en tout cas, on ne doit pas faire que l'un ou que l'autre. Ça, c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que ça crée une fausse image de ta réussite, quoi. Si tu regardes que l'engagement et que personne ne va jamais devenir client de ton truc, euh, peut-être que tu as de l'engagement avec des jeunes étudiants euh, fauchés euh, qui jamais pourront acheter euh, tes voitures à 100 000 euros, tu vois. Ou tes montres à, à 10 000 balles, quoi. Donc, il y, y, y a vraiment une nécessité de faire un peu les deux pour... Euh, créer de la visibilité mais en même temps être certain qu'on crée de la visibilité
1: auprès des bonnes audiences quoi. alors avant que tu nous expliques je crois que tu as un cas concret notamment d'un succès d'un de tes clients à nous, à ah, nous en partager, t'en ouais. as plein évidemment imaginons je me projette je suis une marque e-commerce je crée du contenu de manière organique jusqu'à présent ma seule manière entre guillemets de le traquer, c'était éventuellement le code promo mm je pouvais éventuellement rattacher des ventes, et encore, ça resterait à la mano. Ou même, je fais une campagne avec un influenceur, je lui partageais jusqu'à présent un code promo. Est-ce que, grâce à Agora Pulse, en partageant un certain lien, je pourrais même traquer euh, combien me rapporte ma campagne d'influence, euh, le dernier contenu que j'ai posté sur TikTok et Insta C'est ça que ça veut dire pour Alors, une marque
0: Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui sont le plus avancés dans la mesure des contenus qu'ils postent avec des liens pour rediriger du trafic vers leur site, ils utilisent des UTM. Et ils ont un énorme spreadsheet. Vous m'entendez C'est vous qui... Est... Je, je vous vois, là. Je vous vois regarder votre spreadsheet où il y a 152 000 lignes en fonction de, du réseau sur lequel ça part, du, de la, du type de campagne que c'est, de, de l'auteur du truc, du produit qui est dedans, etc. C'est une énorme tannée. Et donc, à chaque fois, ils doivent générer un UTM dédié pour être sûr de pouvoir traquer le produit, l'auteur, le réseau, la campagne, le machin, le truc. Nous on a automatisé tout ça, donc tu fais absolument rien, tu penses absolument à rien, tu mets le lien vers le produit que tu as envie de promouvoir, ou la croisière, ou le séjour, ou la location de vacances, Ce qu'on a à peu près tout, on, est, on a des success stories dans tous les sens. Tu le postes, tu envoies, et nous on, on fait toute la machinerie derrière qui va le rendre tracable et garder en mémoire qui l'a posté, de quel produit il s'agit, où est-ce que ça va, d'où ça part, quand est-ce que c'est parti, etc. etc. Et grâce à ça, et grâce au, au, à la connexion entre les données que nous on connaît du contexte dans lequel ça a été publié, c'est quel produit, ça part d'où, c'est quoi les hashtags, euh, qui l'a posté à quelle heure, sur quel profil, etc. Et tout ce qui va se passer derrière sur l'outil d'Analytics une fois que c'est arrivé sur le site et que conversion il y a ou il n'y a pas nous on rapproche ces, ces, ces deux données là, on, on, on c'est le truc qu'on a breveté, et, et, on te, et on est capable de te sortir que cette personne là dans ton équipe elle génère tant de revenus sur Twitter, euh, telle semaine, euh, que ce produit là, euh, qui a été publié quatre fois, n'a été vendu que quand il a été publié via une vidéo ou accompagné d'une vidéo, etc., etc. Donc on donne la granularité. GA de base il te donne, Insta ou Facebook génère tant de chiffre d'affaires ou de conversion ou de trafic ça c'est super mais ça te permet absolument pas d'améliorer les choses que tu fais et d'arrêter les choses qui ne fonctionnent pas donc nous on voulait aller au-delà de ça pour dire pour te donner les infos qui vont te permettre de dire cette activité là elle marche elle, -là, elle marche pas, cette personne là dans mon équipe elle fait un truc dans CMP MP Insta qui fait que les gens achètent, cette autre personne elle le fait pas, est-ce que cette autre personne pourrait pas apprendre de celle qui arrive à faire euh, 10 000 balles de chiffres euh, en, en ayant des conversations en MP Insta tous les mois, parce qu'on a des cas comme ça et donc c'est cette granularité qui te permet de, de progresser. Je reviens à l'entrepreneur qui doit progresser d'un pour cent tous les jours. Si le, tu, tu, tu veux être le social media manager de demain ou le marketeur de demain sur les réseaux sociaux qui réussit à chaque fois qu'il fait un coup, il faut que, apprennes ce que tu apprennes de ce que tu fais aujourd'hui, que tu élimines ce qui ne fonctionne pas et que tu gardes et que tu, tu, tu fasses plus de ce qui fonctionne. Quoi. Tu amplifies ce qui fonctionne. Et c'est ça qu'on permet de faire. Avec les outils d'analytics aujourd'hui, tu ne peux absolument pas faire ça parce que tu n'as pas la granularité.
1: Et alors, quid du offline Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, AgorApple peut se positionner comme un, une preuve de ROI sur du drive-to-store, sur tout ça, ou pas du tout Ça, je ne pense pas. Non mmh. Ok. En, des...
0: tout, en tout cas, je ne vois pas aujourd'hui comment on pourrait le faire. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est certainement beaucoup plus challenging et beaucoup plus difficile et je pense que le challenge qu'on s'est mis aujourd'hui de régler la mesure granulaire du, de l'impact business des réseaux sociaux sur le business, elle est suffisante pour les cinq prochaines années. Donc tout ce qui est euh, offline, euh, je vais laisser quelqu'un d'autre euh, regarder. Peut-être on le rachètera après.
1: <rire> ah bah alors écoute, si on coup, a les moyens. <rire> C'est mon moment. Euh, non parce qu'avec Déborah on discutait de ça. Donc en gros elle m'expliquait, euh, en effet Google Analytics permet de tracker tout ce qui se passe en ligne. Ouais. Nous, côté Eipongo, mmh. du coup, euh, une, des, une des boîtes euh, euh, dont je suis moi, la CMO, ouais. on a testé un truc, mais du coup, avec Apple ce sera encore plus fou, parce qu'en fait, on a des, des, des clients qui sont omnicanaux ouais. Aujourd'hui, nous, on s'est prouvé le ROI en offline. Grâce à, ce qui est fou, c'est que c'est grâce à un petit jeu concours, mmh. euh, sur lequel, en fait, en gros tu le partages sur tes réseaux sociaux, tu récupères de la data sur tes followers, mmh. et ensuite, grâce à une petite tablette qu'on place sur ton comptoir, on est capable de rapprocher quel follower est venu jusqu'à ta boutique, mmh. grâce à de l'incentive. Mmh. Donc très cool, on se dit « Ah putain, c'est ouf, on va pouvoir euh, travailler avec des agences, notamment, qui vont enfin pouvoir dire, notamment à tous ceux qui sont dans le retail, bah, « Avoir des followers, c'est bien, mmh. mais en plus, regarde, je t'ai ramené euh, euh, Catherine le 2 février, euh, Jean-Pierre le 14, etc. Mmh. » Donc, si on se projette en pensant Agorapulse plus, par exemple, Aipongo, mmh je pense qu'on a, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un moyen de traquer n'importe quelle étape du funnel.
0: Théoriquement, probablement. D'ailleurs, c'est marrant <rire> ce, que, ce que tu racontes. La baseline de Agorapulse quand on l'a lancée avec nos jeux concours, hein. nos jeux concours hein, on, on, on a des points communs, là. Euh, en 2011, c'était, en anglais, hein. tu m'excuses, your, your Facebook fans aren't worth anything if you don't know who they are. Tes ah, fans Facebook qui valent rien si tu ne sais pas qui c'est. Ça c'était notre baseline, c'était ce qui était en dessous de notre logo en hein, 2011 quand on a lancé le truc. Et à l'époque l'idée, c'était possible techniquement à l'époque, on pouvait faire un jeu concours, où on récupérait l'ID Facebook. Et quand quelqu'un faisait un commentaire ou un message ou quelque chose sur ta page, on récupérait aussi l'ID Facebook. Et comme on avait récupéré le mail de la personne... Quand elle avait fait le jeu concours, on était capable de relier l'ID Facebook, le mail, la personne, et donc on, c c incroyable. on reliait tout. Sauf qu'un jour, Facebook, il avait terminé... C'est terminé la récré. <rire> L'ID Facebook unique, elle n'est plus publique, ça n'existe plus. Maintenant, on fait des hashtags par RAP, donc on ne pouvait plus faire ce recoupement. Et, et Facebook a tué le truc parce qu'en fait, ils n'en voulaient pas, ils trouvaient ça dangereux.
1: Et euh... la RGPD n'a pas dû aider aussi, non
0: Ouais alors la RGPD, voilà oh là tu veux faire, on faut qu'on fasse un autre podcast <rire> sur la RGPD parce que là j'ai trop de trucs à dire. <rire> ça serait trop long. On
1: ouvre pas ce sujet. Ouais, c'est la, <rire> la, la boîte
0: la RGPD. Non, oui c'est sûr que c'est sûr que ça aide pas et, et, et en même temps tout le monde, tout business a, a besoin de savoir qui sont ses clients et, et donc voilà il faut protéger la vie privée mais on peut pas empêcher les gens de savoir qui. C'est comme si si tu pousses le truc à l'extrême, c'est demain on va demander aux gens dans les magasins de ne de, de pas demander comment leur, leur, les gens s'appellent quand ils viennent payer leurs leur produits ou leurs services. À un moment donné, il faut arrêter le délire. C'est quand même bien que je t'aie dans ma base et que je puisse t avoir dans mon programme de fidélité et que je puisse te remercier quand fidèlement tu viens... Laissez-nous euh, faire du marketing. Voilà, dans mon magasin <rire> plus souvent. Quoi. Tout le monde, tous les marketeurs ne sont pas des démons qui vont essayer de te faire du mal. Il y en a qui essayent aussi de faire leur, bien leur métier et de bien te servir. Et en, et en ça, ils ont besoin de donner pour bien le faire. Sans donner, tu fais forcément mal, quoi. Tout à fait. Mais, en, mais il pourrait y avoir, un, un, effectivement, un, un pont entre ce que fait Pongo et ce qu'on fait. Je pense cependant que c'est encore un petit peu tôt et qu'il faut attendre encore quelques années avant que ce soit... Avant que ce soit une bonne idée de mener un truc comme ça parce que tu vois même ce que je fais moi j'en suis encore à l'évangélisation des one quoi, complètement
1: tu sais nous ce, ce enfin les, les, la typologie de clients qui nous le demande c'est finalement les agences mm. parce qu'en fait euh, un des gros pains c'est euh, ramener c'est ce que je disais tout à l'heure mais tu le sais très bien c'est ramener du follower c'est bien mm. ramener du chiffre d'affaires c'est ce pourquoi je te paye mm. et tu le disais même en off euh, bah si tu me ramènes pas d'argent je te vire mm. donc en effet euh, tant que ce, ça ne attention hein, ouais. j'ai viré personne <rire> mais tant que, ça, tant que ça ne concerne entre guillemets que les agences aujourd'hui euh, les dire market euh, des, des gros retailers avec qui on parle, leur sujet c'est pas de savoir est-ce que tel follower euh, est vraiment venu dans ma boutique pour acheter euh, tel ou tel produit il mm. y a encore beaucoup trop de sujets, notamment le tien ouais. qui aujourd'hui est déjà un sujet qu'il faut essayer de régler, mm. mais t'inquiète on te suit derrière <rire> est-ce que tu peux nous partager du coup une belle victoire, un beau succès de l'utilisation de ce, cet outil que tu as créé
0: alors, j'en ai pas mal. Les deux auxquels je pense là tout de suite, parce qu'ils m'ont frappé, euh, c'est une toute petite, c'est une, vraiment une toute petite entreprise américaine euh, qui vend des médicaments à base de plantes. C'est une communauté ultra active de gens qui ne, qui refusent de se soigner avec euh, des molécules chimiques euh, classiques, et donc pour eux, le, les plantes c'est la seule façon de se soigner. Ils sont ils, et, et, et la nana Kate qui, qui a lancé ce, ce truc-là a commencé par une communauté et après il y a une telle demande. Et y a pas, les gens n'arrivent pas à trouver les bons médicaments. Et, et moi, j'ai les formulations. Et elle a commencé à fabriquer ces médocs à base de plantes. Donc, c'est vois, Les gens ne prennent pas de risque. Et à vendre ça en ligne. Ça s'appelle Herfly Wellness. Et, et elle avait une énorme communauté Insta et une énorme communauté Facebook. Et elle génère 75 000 dollars de chiffre d'affaires sur Insta et Facebook. Moitié-moitié, quasiment à égalité. Et tiens-toi bien, la plupart de son chiffre, elle le génère dans des, dans des conversations privées. C'est des MP Insta et des MP Facebook, où les gens viennent... Elle, 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 met, elle met très peu de contenu promotionnel. Elle met essentiellement du contenu informationnel et utile pour que les gens comprennent quelles plantes, pour quelle affection, etc. C'est etc. vraiment pour éduquer et pour aider les gens à mieux comprendre non pas les produits qu'elle vend, mais les, les capacités, les possibilités des plantes pour se soigner. Et à partir de là, les gens viennent, ils demandent, ils posent des questions. Et, et là, j'ai telle infection respiratoire, machin truc. Bah tiens, essaye ça, et hop, elle envoie le lien. Et c'est que, et elle, elle appelle ça euh, conversational selling. Et, et, et en, avec les liens, grâce à Grand Apple, elle a pu mesurer le chiffre exact qu'elle faisait là-dessus. Et là, le mois dernier, la dernière fois que j'ai regardé, elles étaient pas loin de 17 000 dollars des, dans des conversations privées. Est-ce qu'on a, est qu a tout traqué Bien sûr que non. Mais on est passé de 0 à 17 000 dollars de traquer dans les conversations privées, et surtout, on a repéré que dans son équipe de 8 personnes, il y en avait une qui cartonnait et qui faisait pratiquement 14 000, toute seule, oui. et les autres qui étaient très très loin derrière. Et donc Ça, tu
1: peux le traquer parce qu'elles utilisent apple bah, pour ouais. répondre
0: ouais, exactement. Okay. Et donc, le, le, ce que ça a permis de faire, c'est de se dire, bon, celle qui est super bonne là, on va regarder ce qu'elle fait. Et puis, on va on va faire des... Nous, on appelle ça des hot sites, des sessions de... On met le super bon sur un siège chaud, <rire> sur un hot site, et on fait vas-y, montre-nous, raconte-nous, explique-nous. Comme ça, les autres peuvent apprendre des bonnes pratiques. Et c'est comme ça aussi que tu tu répands un peu les bonnes pratiques euh, et la bonne parole dans une entreprise. Quand tu as, as quelqu'un qui est un killer ou une killeuse sur un sujet, tu le mets sur le siège et tu dis vas-y, explique-nous, montre-nous. Mais pour découvrir qu'il y a un killer ou une killeuse dans Social Media, mais il faut pouvoir mesurer ce genre de choses. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième, euh, le deuxième que j'ai trouvé absolument génial, c'est euh, une boîte qui fait, du, qui fait des fringues, donc c'est toujours dans le e-commerce, qui fait des fringues euh, avec, labellisées avec les logos des, des équipes de sport dans les facs américaines. Alors, si vous n'avez jamais été aux états unis vous ne pouvez pas comprendre ça, mais quand tu as étudié aux états unis et qu'il y avait une équipe de sport, de basket, de football américain, etc. dans ton université, c'est un, un truc énorme. C'est super important dans la vie des étudiants des facs américaines. Et donc, quand as été dans une fac et que tu peux acheter le sweatshirt ou la casquette ou le, 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 le pantalon de jogging avec le logo et le nom de l'équipe de sport que tu vénérais quand tu étais au collège dans, dans, dans ta fac, tu l'achètes. Et apparemment, les gens qui sont fans de tout ça, ils sont sur Twitter. Et eux, ils ne vendent que sur Twitter. Et ils génèrent à peu près entre 3 et 5 000 dollars de chiffres par tweet. T'imagines chaque tweet, c'est entre 3 et 5000 dollars de chiffres d'affaires. Et ce que je trouve absolument dingo là-dedans, d'abord, c'est j'ai rarement vu ça un tweet, c'est la première fois que je voyais Twitter être une, un, un, un aussi gros pourvoyeur de, de, de trafic et de revenus. Et ensuite, euh, ça permet d'aller vraiment dans le détail de euh, cette école-là, euh, ce, cette typologie de vêtements-là, cette école-là, à ce moment-là, etc., etc. Voilà ce qui marche, et d'aller de, de mieux en mieux... Euh, monétiser chacun des tweets qui est fait parce que chaque tweet, quand même, ils y passent pas mal de temps et puis ils mettent en avant une collection et ces collections, ils ont mis des semaines à les monter à les produire, à les stocker dans toutes les tailles etc, etc, donc c'est énormément de travail, donc pouvoir optimiser ça c est, c est, ça n'a pas de prix pour eux donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment incroyable et le dernier, c'est des gens pour pas y passer la matinée non plus <rire> euh, c'est des gens qui louent c'est du Airbnb, en fait ils, ils louent des, 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 des locations de vacances Caroline du Nord, c'est que les Américains. C'est pour ça que je te disais, j'ai beaucoup. Hein,
1: je t'avais dit au beaucoup, moins un petit Français. <rire> j'ai beaucoup
0: d'Américains. <rire> c'est parce que parce qu'ils sont plus nombreux. Donc ils sont plus nombreux, puis ils sont aussi plus, ils sont plus, ils mesurent plus, ils sont plus matures. Il hein, faut pas se mentir. Hein. Les Français, on est, on est un petit peu, on suit un peu, on est un petit peu en retard quand même sur sur ce qu'ils font. Même des des, des small business, euh, surtout des small businessers comme les locations de vacances euh, c'est cher, va, va voir combien ça coûte une location à Bonifacio euh, au mois d'août, tu vas voir le prix à la semaine, c'est monstrueux. Ils il génèrent un pognon de dingue. Ils font euh, 11 entre 11 et 20 000 dollars par post-Facebook de locations de vacances réservées. Quoi. Et, et, et c'est pareil, elle, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde, dès qu'elle commence à avoir de l'attraction organique, elle, elle promeut le, le poste et comme elle ça euh... elle amplifie le poste et comme ça elle arrive à amplifier les trucs qui, qui qui fonctionnent les mieux et pas et pas les autres quoi. Donc c'est un c'est un super moyen de voir ce qui déclenche en organique et après derrière d'aller mettre un petit peu de payant notamment quand tu as une grosse base on, quand tu sais bien quand tu postes un truc sur Facebook, tu vas toucher 2 3 des gens. Si en touchant 2 3 des gens, tu as un début de quelque chose, ça vaut carrément le coup d'aller mettre 100 dollars derrière quoi.
1: Ouais. Et alors du coup, est-ce que l'impact, euh, enfin le revers de la médaille, c'est pas du coup que certaines personnes découvrent que leur contenu organique euh, ne sert à rien
0: ah, C'est le risque. Ouais. C'est le risque, mais euh, qui n'a pas des campagnes d'emailing qui ont, qui, qui ont fait flop, euh, des campagnes de pub qui marchent pas Enfin, et, Ça fait deux jours que je fais des allers-retours sur Slack avec le, le gars espagnol qui s'occupe du paid chez nous. Et je challenge ligne par ligne toutes ces campagnes, tous ces trucs, parce que le pay de chez nous, c'est 50 000 dollars par mois. Donc, si tu veux, 50 000 dollars par mois, je voudrais que ça marche. Quoi. Évidemment, l'organique sociale, heureusement, ça me coûte un peu moins cher. Mais quand je regarde ces résultats, euh, tout n'est pas bon. Et l'optimisation, c'est tous les jours. Quoi. Tous les jours, Et pourquoi on a fait ça en... aux US, ça, ça cartonne Pourquoi en Allemagne, euh, le coût au lead ou le coût à la démo, il est aussi élevé C'est pas normal, explique-moi. Lui aussi, il est sous les feux de la rampe, tu vois ce que je veux dire Et lui aussi, s'il fait ses campagnes de pub euh, et qu'il ne travaille pas dessus euh, comme un acharné pour les optimiser et s'assurer qu'il coupe les mauvaises et qu'il garde que les bonnes et qu'il déploie les bonnes aux US euh, sur les autres territoires, etc., etc., il ne va pas durer non plus. Le, le, le social media, c'est pareil. Donc si tu te rends compte, au pire du pire, si tu te rends compte que sur les réseaux sociaux, euh, personne n'engage, tout le monde s'en fout, personne clique, personne achète, personne n'y va... Peut-être que la conclusion c'est qu'il ne faut plus le faire quoi. Non mais c'est vrai T'enverrais des mails que personne n'ouvre Personne ne clique à quoi ça... non, Sans arrêt on regarde les mails qu'on envoie Est-ce que ce mail sert à quelque chose quoi Il sert à rien, arrête-le On va pas polluer la boîte mail des gens Pour, pour le plaisir du... Le métrique qu'on mesure c'est pas le nombre de mails qu'on a envoyés. Tu vois pas... Le métrique qu'on mesure c'est pas le nombre de posts Qu'on a fait sur Facebook et Twitter Sinon on marche à la tête quoi.
1: Ouais j'ai une, euh, une petite question qui m'embête. Euh, j'ai essayé de connecter un des plus gros comptes du coup, euh, que moi j'ai euh, sur une autre boîte, qui est le guide ultime, mm -hmm. puisque euh, aujourd'hui on poste une vidéo par jour, et euh, derrière, euh, bah, moi j'ai l'impact du trafic sur le site, mais mm -hmm. je n'ai pas ce fameux truc de conversion. Sauf que j'ai cru comprendre que je peux intégrer uniquement un compte Instagram business, ouais. et pas créateur. Ouais. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous pouvez le faire Est-ce que l'API le permet Je suis pas sûr. Ah, c'est ça le problème. Ouais, Parce que ouais. les créateurs, putain, mais prouver ton ROI quand t'es créateur, c'est ouais, ouais. hyper dur. Ouais. À part dire euh, « la vidéo a fait un million de vues
0: ». Alors, je, malheureusement pour moi, je suis plus assez près du produit pour comprendre, enfin pour avoir euh, « euh, top of mind », au sommet de ma tête <rire> <rire> pour avoir en, t en tête euh, ouais, alors, vous, vous m'excuserez tous hein, mais je, toute, dans mon équipe on parle qu'anglais parce qu'il y a la moitié qui sont pas francophones et dans ma boîte on parle qu'anglais parce qu'il y a la moitié qui sont pas francophones et quand tu parles anglais tout le temps, tous les jours que t'écris en anglais, hein, au bout d'un moment t'as l'air d'un con à utiliser des anglicismes et des beaux anglais partout mais c'est pas parce que t'essaies de te la jouer, c'est parce que tu finis par oublier euh, quand tu jongles On entre en deux... Et des fois, tu oublies en anglais. Les... <rire> enfin, dans l'autre sens aussi, ça marche. Ouais, le premier truc, c'est que je, je ne sais plus... Je ne, suis, je ne connais plus les API et les limitations d'API. Mais il n'est pas impossible que ce soit une limitation d'API. Et le deuxième truc, ça va paraître pas sympa, mais c'est que ce n'est pas forcément notre, notre clientèle cible, les créateurs. Ce n'est pas forcément ceux qui vont nous payer les abonnements mensuels qui nous permettent de nourrir... Euh, nos développeurs hors de prix, nos designers hors de prix, nos PM hors de prix, et tout le monde hors de prix, parce qu'ils sont quand même tous hors de prix. <rire> Mais ils sont très très bons. Mais ils sont très très bons, et, et, et à un moment donné, tu es obligé de faire un choix dans les marchés que tu sers, si tu veux garder un niveau de qualité et continuer à, à faire évoluer ton produit. Et les créateurs, ce n'est pas le marché qui va te payer 500 euros par mois pour utiliser ton produit. hors Or, notre cible aujourd'hui, ça devient ça, pour qu'on continue, on puisse continuer à, à, à améliorer le produit et à, et à grandir, quoi.
1: Alors là-dessus, je te propose qu'on se reparle dans trois ans,
0: ouais.
1: parce que je suis quasi certaine que la, les, créateurs, euh, les créateurs gagnent hyper bien leur vie et ont un gros enjeu de report auprès des annonceurs avec lesquels ils travaillent, etc. Et, et les seuls qui essayent en ce moment de les aider, c'est une boîte typiquement comme Snipfeed. Ouais. Donc Snipfeed sont vraiment en train de faire un sas dédié aux créateurs et tout, sauf que le truc que tu t'as pas, c'est la mesure de la performance. Ouais. Donc, que ce soit toi ou Snipfeed, moi, je veux que quelqu'un le fasse. Et je pense que tu es aussi bien placé pour le faire. Alors
0: là où les, là où les, les choses vont peut-être se rencontrer, c'est que je pense qu'il y a deux domaines dans lesquels on a beaucoup à faire en alliant la mesure de la performance et le reste, publishing, engagement, reporting, etc. C'est l'employé-advocacy. Donc, c'est donner à tes employés la capacité de faire connaître... Euh, tes, tes, actifs, tes actualités, ou tes, pro, tes nouveaux produits, tes sorties, etc., etc. Parce que quand tu donnes à des centaines d'employés euh, la capacité de promouvoir quelque chose que ton entreprise a sorti et qui est sympa, et que tu dis, allez-y, partagez sur les réseaux, et qu'en retour, t'as nada kuchi chi, bah, ton programme d'employé-advocacy, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois, puis après, tu fais, à bah, quoi ça sert, ce truc quoi? Alors que si tu es capable de dire « Tel employé, il a généré tant de trafic, tel autre employé, tant de conversion, tel, tel autre employé, tant de revenus », tout d'un coup, tu fais wow « Waouh !» Et dis donc, « Tel autre employé qui a généré tant de revenus, t'as fait comment Tu l'as posté où T'as mis quoi comme message ?» etc Et là, tout d'un coup, ça devient ludique et fun. Et donc, je pense qu'il y a un vrai truc à faire dans l'employé-advocacy avec la mesure du résultat final. Et il y a un vrai truc à faire dans l'influencer-marketing. Donc, c'est deux domaines où je regarde euh, du coin de l'œil,
1: euh,
0: <rire> voir si on ne pourrait pas faire des trucs avec d'autres gens aussi. Et là, c'est peut-être que là, là que le truc va se rapprocher. C'est si on se met à aller dans cette direction. Alors là, ça va devenir effectivement euh, très intéressant pour nous de répondre aux besoins des créateurs. Mais ça ne sera pas pour qu'eux nous payent. Ça sera pour que les marques qui veulent bosser avec eux ouais. euh, nous payent. Parce qu'au final, tu vois, on a démarré... Tu, je te l'ai dit tout à l'heure, à 9 dollars par mois, je te, je te jure qu'aujourd'hui, à 9 dollars par mois, je ne serai plus là. Euh, puis à 29, puis à 49, puis on a killé tous les petits plans. Euh, non pas que je n'aime pas les petits, les petits porte-monnaies, mais ils ne me permettent pas de, de nourrir mes gens et de les payer correctement.
1: Aujourd'hui, c'est combien Aujourd'hui, ça démarre à, ça démarre à
0: 59 euros par mois. Donc, c'est pas cher, mais à 59 euros par mois, tu n'as pas toutes les features. Okay. Euh, as... Les features sont relativement limitées, pour une bonne raison. Et ça, en self-service, c'est par utilisateur et par mois. Okay. Euh, ça monte jusqu'à 149 euros par utilisateur et par mois, euh, avec l'intégralité des features. Bon, pas tout, tout, mais presque l'intégralité des features comprises. Et évidemment, notre cible, c'est les équipes. Donc, c'est quand il y a plusieurs utilisateurs, d'où le prix. Et aujourd'hui, en revenu moyen, on, on est à 200 euros par client par mois, en revenu moyen. Mais les clients qui, qui sont les meilleurs clients pour nous, ils sont plutôt à partir de 5 600.
1: Ok. On est sur la fin de ce podcast, je crois que tu as une petite actu. Déjà ouais, c'est incroyable. Et c'est quoi Ça fait une heure qu'on parle. C'est grave. Merde. <rire> Mais c'était hyper intéressant. désolé au Studio Module qui doit nous haïr. Mais je pense que c'est hyper important que tu balances cette actu. Donc euh, vous allez sortir en mars un e-book. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu Et notamment en profiter, t'as une minute pour parler de... Si tu recrutes, si je veux travailler avec Apple. c'est quoi les actus C'est ta minute
0: alors, on recrute toujours, on est toujours en recherche de talent, donc ça, même quand on n'est plus en croissance d'effectifs, on est toujours en recherche de talent, d'abord dans une entreprise de 160 personnes, ça tourne, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui rentrent, donc ça, j'ai pas de, de, recrut de, de recrutement spécifique, alors tu me diras si ça sort en mars et que c'est en même temps que le... L'ebook, je ne sais pas si on, on aura des recrutements spécifiques, mais en tout cas, hésitez pas à regarder sur notre page euh, carrière euh, sur le site euh, s'il y a des choses open en ce moment. Ou hésitez pas à envoyer des candidatures hein, si vous êtes en recherche et que vous dites pourquoi pas et que vous êtes un passionné de ce qu de, de des réseaux et du marketing et, et ou des sales. La grosse actu du mois de mars, c'est qu'on relance le social media heroï. On l'a lancé, comme je te le disais en off au début euh, aux États-Unis en mars 2022. Euh, je suis monté devant 2500 personnes euh, présenter le truc, j'étais un petit peu stressé. C'est marrant, juste avant j'étais très très malade et je me suis dit « est-ce que je suis très très malade parce que je suis très très stressé ?» <rire> J'étais habitué à parler devant du monde mais pas devant autant de monde. Mais bon voilà, maintenant je l'ai fait une fois, donc la deuxième fois ça ira mieux. Euh, mais c'était à l'époque, il fallait parler aux sales et, et c'était pas disponible dans le produit. Donc ça a été assez confidentiel pendant un an presque. Et on l'a relancé en début décembre dans le produit. Donc aujourd'hui, c'est accessible à tous dans le produit. Alors, tu pas accès à tout quand tu payes que 59 par mois, mais tu as déjà accès à des trucs et c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et le mois de mars, c'est le mois où on fait le gros relancement du social media ROI en Amérique du Nord, en France et ailleurs. D'où le e-book qu'on a sorti sur le sujet qui ne coûte rien, pour le coup, et qui est mis à disposition gratuitement. Le, le but sur ce sujet-là, c'est que nous, on veut vraiment évangéliser, on veut vraiment que les gens comprennent que ça a une utilité pour eux, euh, que ça a une utilité pour leur, leur pérennité dans leur job aussi. Je dis toujours euh, que si vous n'êtes pas mesuré, euh, vous n'êtes probablement pas gardé à terme dans la boîte, ou en tout cas, vous n'êtes pas valorisé. Donc, si vous êtes marketeur et que vous bossez sur les réseaux sociaux et que vous voulez que le CEO, quand il, il vous voit, il fait Hé, hey, dis donc, raconte-moi ce que tu as fait, c'est intéressant, j'adore ce que tu fais sur les réseaux euh, il faut que vous puissiez lui dire euh, et lui montrer, euh, ou, 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 ou la CEO lui montrer que ce que vous faites, ça fonctionne et que ça fonctionne pour lui ou elle. Et lui ou elle, c'est-à-dire les gens comme moi, euh, ça regarde euh, le business. Ça ne regarde pas beaucoup le, les vanity metrics, quoi. Donc la taille de mon audience sur Insta, je la connais même pas et je m'en fous pour être honnête. Par contre, quand on me dit qu'on a généré des choses concrètes, j'y prête de l'attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut prêter de l'attention qu'à ça, mais euh, les C-levels, comme on les appelle, c'est surtout ça que ça regarde, avant, avant, avant toute chose. Donc euh, ce e-book, il est là pour vous expliquer comment vous pouvez faire, pour vous donner des exemples, pour vous inspirer et pour vous donner envie, vous aussi, d'essayer de voir comment vous pouvez faire ça de votre côté.
1: Trop bien. Et si on veut travailler, enfin euh, si on veut utiliser AgoraPulse, on va tout simplement sur le site, créer un compte. Ouais. T'as un petit code promo ou pas
0: J'en ai pas un là, mais euh, si tu veux qu'on en mette un euh, temporaire au moment où le podcast sort, je peux m'arranger pour faire ça. Ouais.
1: Et bah, let's go. La ouais. recette. Dans
0: les notes. Dans les notes de. De bas de page du podcast.
1: Ah, très bien, ça ouais. marche. Avec un lien UTM, tout ça, on va mesurer l'impact de mon podcast.
0: <rire> ouais, je, je, je fais ça pour rendre service plus que pour mesurer <rire> l'impact du podcast, pour être tout à fait honnête.
1: Ça roule. Ouais. Euh, dernière question, c'est quoi ton mantra
0: Mon mantra Ouais. Oh, ça va paraître cliché à souhait, mais c'est never give up, quoi. J Abandonne pas, et en même temps, t'entêtes pas non plus. Donc, faut faire attention avec. Non, mais faut faire attention avec les mantras un peu. Faut pas être un ayatollah du mantra, tu vois. Lâche pas l'affaire, mais 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 tête pas non plus. Euh, oublie pas de changer d'avis quand tu te rends compte que t'es en train de tu, tu cours à 150 km/h en direction d'un mur, quoi. Je pense que c'est si t'as pas ça dans les tripes, c'est compliqué de monter une boîte avec le. le les emmerdes que ça représente, les déceptions, le roller coaster émotionnel et tout ça tout ça quoi. Ouais.
1: Tu bien placé pour en parler.
0: Et je suis bien placé pour en parler parce que je, je, je l'ai vécu pour le coup, je l'ai vécu, c'est pas une pas une histoire fantasmée, c'est une histoire vécue quoi.
1: Et alors juste à chaque fois je dis dernière question, c'est jamais la dernière. Là c'est vraiment la dernière. Ouais. Est-ce que tu as une marque ou tu rêves d'une marque ou d'un désolé, j'ai réutiliser le mot marque ou ouais. d'une entreprise qui aujourd'hui n'est pas client d'Agor Apple, c'est où tu te dis putain mais je rêve de les signer cela
0: je rêve de signer une marque. Ça serait, ça serait, ça serait une marque e-commerce avec, euh, avec une présence internationale. Euh, Asos Ça pourrait être ça, oui. <rire> ouais. Ça serait une marque qui vend en ligne et, et qui a Apple. Ah. Ouais, et qui a une, 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 une... Les gens adorent la marque et ils vendent en ligne. Et donc les réseaux c'est naturel pour eux parce que voilà, voilà sauf qu Apple je pense qu'ils sont pas du tout sur les réseaux sociaux, mais un, un genre comme ça tu vois. Donc j'ai pas vraiment la marque en tête mais ça, elle aurait ces caractéristiques là. Elle serait, les gens adoreraient la marque en tant que marque et euh, serait euh, très euh, prompte à réagir à ce qu'elle pourrait faire sur les réseaux et donc il y aurait une vraie affinité entre euh, la Brenna Warness dont on a parlé tout à l'heure, et la capacité, la possibilité à aussi faire des choses concrètes qui impactent la bottom line avec les réseaux sociaux. Ça serait cette marque-là.
1: Très cool. Et remarque, je pense qu'il y a des choses à redire sur la strat market d'Apple, même mmh. s'ils arrivent à être beaux. Ouais. Euh, moi, ils ne m'ont toujours pas fait acheter l'iPhone 14 et je trouve ça ouais. gravissime pour une marque omnicanal. Moi non plus. <rire> <rire> Merci beaucoup, Emmerich, euh, pour prie. ton temps. Merci et à, à bientôt.
0: Toi. à toi.
1: Bon, bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. À bientôt!